0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回信啊，先来看美霞的来信。美霞呢，在十月十四号，也就是金钟奖的颁奖典礼的当天晚上呢，她就写信来安慰志毅了、啊、其实今年的广播金钟奖颁的时间有一点点冗长啊，像志毅呢回到家的时候，都已经快接近凌晨了。可见呢，美霞啊、哦，真的是非常的有心。因为志毅的奖项呢，在蛮后面的，是倒数第二个奖嘛，哈、哦。所以呢，他呃，颁的时间都已经十点多了。那可见呢，美霞没有早早的去睡觉，还特别呢等结果。不过很可惜啊、哦，没有让你看到好消息。但是我觉得美霞真的很有心啊、哦，就赶紧了写了这一封短短的内容来安慰志意哦。他说：“亲爱的志毅姐，您好，今年虽然没有运气上台领奖，祈愿明年。”一定要敲响金钟，大家都会为志毅一起打气的，请你不要灰心，因为很多听众朋友都很喜欢你的。祝您健康愉快！哇，虽然呢很简短呢、哦，但是我也可以看得出来，就是因为呢他把这件事情放的是非常的重要，所以呢在当天的晚上啊、哦，就赶紧的写信给志毅了。好，在十五号的时候呢，他又寄了一封信来。他说：“二零二三年的万圣节即将来临，先预祝志毅的万圣节快乐，天天开心无限。”好啦，其实志毅呢也没有在过万圣节哈、啊。以前呢，因为小朋友在上英文班的时候，他们会有这个 Halloween 的活动啊。但是现在呢，呃，小朋友也大了，所以基本上呢，我是没有在过万圣节的。不过我觉得万圣节是一个很有趣的节日啊，大家呢都要扮鬼啊，然后去讨糖吃。其实对小。朋友来说呢，应该是一个很喜欢过的节日吧？啊，好，那我们再来看，是十月十六号的时候也写信来喽。他说：“亲爱的志毅，你好，魏红大小姐分享了记忆中的故事，都很精彩感人，我都好期待能够继续听到下一集的故事。过去发生的事情，她都记得好清楚，好棒哦！我们等一下就可以满足美霞了，因为念完美霞的信，接下来呢，我们就要念大小姐的信了。好，我们再来看呢，是十月十七号所写来的。”的 <laughs>。今天吓你一跳歌，志平哥介绍了世界奇闻异事，有两则的奇闻的主角都是被雷打到，还能够捡回生命，是很稀奇的事。他们呢都很幸运，谢谢分享。下雨天如果出现打雷的现象，为了安全，最好不要出门，因为打雷都是很危险的。其实我们也会觉得，好像在那个打雷的时候，当下那个声音是巨响的时候，会害怕、欸。哎，我还记得每一次，即使是在屋子里面呢、啊，呃……你那个雷打的好像很接近的时候，整个这个玻璃窗都会震动的感觉啊。呃，心里想说，哎呦，我们应该没有做坏事吧？因为我们常常都觉得做坏事的人才会被雷劈啊。呃，当然这是一个形容了。那事实上呢，呃，这个当雷来的时候，确实是不适合在户外啊。我曾经看过一个影片啊，就是在都市里哦，就那个雷呢就打到了人行道上、欸，哎，哇，还好呢是没有打到人呢、啊。照理讲呢，因为在都市当中这个房房子的建筑物都比较高嘛，那有建筑物的话，通常也会做上避雷针啊，就会那个导引这个闪电呢去放电嘛，哈。但没有想到居然打到路面上，这个好意外。不过呢，却也是被人家拍到这样的一个视频啊。所以就像那个美霞说了，如果真的是雷雨交加的时候，大家还是尽量的待在屋内里边比较安全，哈。好，那我们再来看呢，礼拜三他也写信来喽。那他这封信就提到了：“亲爱的志毅姐，您好，谢谢你回复我的。”性非常的开心。如果选择秋天去台湾旅游的话，是可以赏枫叶，天气又晴朗凉爽，可以参加户外活动。不知道秋天在台北经常会下雨吗？在胡志明市没有四季分别，秋天的季节也是会下雨的，所以出外的时候要准备雨衣。好的，在台湾的秋天，其实只要不要碰到。呃，这个台风的话，基本上呢，应该是不太容易下雨的啊。反而到了冬天，台北是比较容易下雨，但是南部的话，天气就比较好一些些了。虽然台湾并不大，但是南北的天气呢，还是会有一些差异性的。那所以，如果冬天来到台湾的话，其实我觉得可以往呃中南部的方向走啊。其实到了中南部的方向的时候，即使是冬天，其实也不太用带太厚重的衣服啊。举一个例子来说好了，呃，谭二姐啊，就经常会提供。照片的我的姐姐哈，她的婆家呢是在台湾的最南端屏东啊。那以前呢，她就呃买这个毛衣啊，去孝敬她的婆婆哈。那个她婆婆拿到毛衣之后，就跟她说啊：“这个你带回去好了啦。”其实我们这边真的没有什么机会可以穿得到，对，因为呢，这个台湾的南部的天气比较干燥一点，而且到了冬天也不会像台北这么的湿冷啊。除非呢是寒流来袭的时候呢，才会比较冷啊。还有另外一个笑话。啊，这是我一个亲戚，就是姻亲啦，哈，他是从高雄嫁来台北的。他自己跟我说，啊，每次呢，这个高雄若有这个寒流来袭的时候呢，他们就好高兴哦，赶快把家里面的那一种羽绒衣呢拿出来穿呢、啊，不然的话都没有机会。<笑>好，所以我觉得，呃，这就是南北还是会有一些差异性在啊，提供给听众朋友做参考。那其实好像在很多东南亚的国家，就是比较接近赤道啦，哈，所以呢，这个天气都比较热，呃，都没有所谓的这个四季那么的分明。我记得我以前去泰国还有印尼旅游的时候，他们好像都只有夏季跟雨季哈，就两个季节，呃，不是夏天的话呢，就是偶尔会这个下雨啊。好，那不知道。到呢，在越南下雨的几率是不是很高啊？也请美霞今天听了节目之后呢，来回应一下志毅。好，那接下来呢，志毅就来念魏红的信件喽。今天的故事呢，要说到我们大小姐的闺蜜啊。好，我们就来看这一段怎么说。每年公司的体检都会和闺蜜约好，体检后一路走一路聊到玄武湖公园。体检的时间大多安排在每年的三月份。灵异到两边的樱花都开了，有粉有白，吸引了很多人在这里打卡拍照。往回家的路上，经常会遇到算命先生，花言巧语的，非要帮你算命。我和闺蜜都是拒绝的。命运掌握在自己的手上，和其他人不相干。不过呢，他写到这里之后，又有另外一段说：“我可爱的闺蜜和我都会让她把自己的命算算好。欸”哎，这句话的意思是说，有真的去算命吗？呵呵其实我有点不太理解哈。我们这个大小姐听到之后呢，再来回应一下好了。从每次跟魏红的互动当中，就会发现好像还蛮多好闺蜜的哦。那像是在公司里面交到闺蜜。那就是不容易的一件事情了。一般来讲呢，可能在工作上啊，呃，你说要交到一个比较知心的朋友，真的比较少哎、欸，还是我自己个性比较孤僻。<笑>好，那。关于这一点呢，我也欢迎听众朋友，就是可以分享一下。哎，在公司里面呢，你是不是能够交到知心的好朋友、哦？好，我们再来看下一段。下一段呢是有关于他小时候的学习啊，有甜有苦的学习生涯，教会了我很多。由于是九月后出生的，必须要迟一年上学。家里附近的丹枫街小学收下了我。到学校报道时，被分到了一年一班。班主任的名字叫。做徐秀兰，语文、数学都是他教的。印象中，徐老师梳着大长辫子，有点自然卷。那个时候应该还没有出嫁。在我报道的时候，有一个不太高的男生家长和徐老师说自己孩子的情况，我听了个大概。他叫陈伟，心脏不好，家人本来就不想让他上学，但又经不起他的愿望。没有想到，没上一年多他就走了。他也是我的同桌，很阳光的同学，丝毫感觉不出他是一个病人。直到有一天他没来，徐老师也是瞒着我们。那刻也开始对死亡有了直观，只有伤心。说到这里，我真的不得不佩服啊，我们的魏红大小姐，小时候的记忆呢，真的就像是电脑般的储存者，啊，就是班主任的名字啦，甚或是呢家长跟老师的对话、啊，还有呢你的同学的名字，都记得这么的清楚哈、啊。<笑>说到心脏病啊，它真的是非常可怕的事情啊。魏红的这段故事也让我回忆起我在念高中的时候，我们班上呢也有一个男生呢、啊，他是一个很调皮、很活泼，也是很阳光的男生。那后来有一天他没来上学，那我们才知道说哦，因为他心脏不舒服，所以住院了。我们几个同学呢还约好了一起去医院看望他。这个时候才知道，原来他有先天性的心脏病啊。虽然呢他在病床上看。起来，呃，是比平常稍微憔悴一点点。不过言谈之中呢，感觉他还是很乐观啊、呃，跟我们互动呢，聊得也很开心啊。那当我们回学校，隔没几天之后呢，就传来了他离世的消息啊。当时非常非常的震惊，因为我们才啊、呃、这个十几岁啊，正是青春，呃，正要爆发的时刻。没有想到呢，他就先离开了啊。就在那个懵懂的年纪啊，碰到这样的事情，就像魏宏所说的，真的只有伤心。当我们身边发生了生离死别的时候，其实我们真的能够感受到生命的可贵哈，所以我们更应该要好好的过每一天的生活。好，那我们再来看下一段。那时爸爸妈妈的单位会发电影票，两个妹妹是争不过我的，《大浪淘沙》《黑三角》。杜十娘，还有国外的电影《叶塞利亚》《流浪者》《冷酷的心》《佐罗》《悲惨世界》《巴黎圣母院》，让我知道了一些优秀的配音演员：童自荣、乔榛、邱岳峰、李子、刘广宁、丁建华、向隽珠。这些电影无形当中也成了和同学与其说聊天，不如说吹牛的资本。<笑>确实啊，我觉得在那个年代能够看这么多电影，它是一个养分的滋长啊。因为我觉得电影呢，常常都是可以用不同的视角来观看整个世界。更何况呢，呃，就是不只看呃国片嘛，还有很多是来自于国外的这些呃电影啊。那也可能就是我们最早接触到一些国外的文。化。画的一个缩影，所以我觉得看电影对我们来讲呢。不只是娱乐啊，生活是呢。电影的这些故事的内容呢，都可以带给我们一些启发或者是反思啊。那在魏红小时候呢，我想在当时看电影应该也不是那么容易的一件事情啊。第一个就是呃，当时可能电影院也没这么的多，或者呢，呃，毕竟呢，它也是一种开销嘛哈。因为有了免费的电影票呢，就可以看进这么多的电影啊，当然是可以让人家觉得非常的羡慕啊。还有呢，就是提到了这个配音的部。分。部分啊，确实，我觉得配音员都非常的厉害啊。常常呢，就是在配音的过程当中，你要掌握整个剧情的情绪，而且呢，还要对上这个演员的嘴型啊。这真的是非常的困难呢、啊。你要想想看，一个配音员呢，他要一眼看着这个台词，另外呢，还要注意到呃，就是剧中人的这个口型是不是能够跟他说话的速度完全一致啊。这可是要训练一段时间才有办法啊，能够呢来当这个配音的演员呢、啊。那你要知道，呃，电影呢就是因为有这些幕后的英雄，才会成就一部电影的精彩哈、啊。所以每个角色都是非常非常重要的。又不免要再一次的啊称赞魏红了我相信呢，这些呃配音员呢，他们现在也许已经不再配了吧哈，因为你小时候看的电影嘛，现在也许他们都已经退休，但是你还是可以把他们的名字如数家珍的通通记录下来了哦，真的是好了不起哦。好，这就是呢。魏红呢提到了小时候呢看了很多的电影啊、哦，其实看了很多的电影，魏红一定有很多的收获。所以呢，在他的下一段。聊到了是自己的穿着跟打扮啊、哦，其实我看到这一段的时候，我就觉得哇，这个魏红非常非常的讲究哈，真的好厉害哦。那当然了，我想这可能就是他自己也有提到，就是天秤座的人嘛哈，所以可能就会特别的会注意自己的外观啊。我们都说这个天秤座就是俊男美女的星座啊，除了就是天生会长得比较美之外呢，再加上他们呢都是非常的优雅很。重视打扮啊、哦，出门的时候一定是光鲜亮丽的，所以呢，那感觉这样子就是美上加美哈。至于呢，他都是用什么样的方式来打扮呢？那我们现在就要卖一个关子哈，因为呢，时间应该已经来不及让志毅念下一段了，所以就让我们一起来期待，在下个礼拜呢，我们就呃可以听到魏红的这个信件了啊。好，那在这里我要感谢魏红啊，虽然他都说他好像在写流水账一样，不过我觉得。呃呃，这样没有不好哈。就是当你想到什么样的主题的时候，你就可以呢把它写下来，既可以在我们节目当中做分享，同时呢也算是自己的一个记录嘛哈。因为你用文字把它写下来之后呢，它就一直会存在在那里哈，所以可以称得上是一举两得。也欢迎所有的听众朋友呢，都可以用这样的一个方式呢，呃来做互动哦。好，谢谢您的收听，祝福您，我们下次见喽，拜拜。